0: Brandkost er sponset av Qubit. Qubit-brand er løsningen som alle forebyggende avdelinger i Norge fortjener. Automatisert, rask, til deg integrert, og ikke minst ser det kjempefett ut. Sjekk Qubit.no for mer informasjon og bok en demo. Ja, velkommen til siste episode av CBRN-serien. Og siste del er jo selvfølgelig det like best, eksplosiver. Så ja, hva innebærer denne gruppen?
1: Ja, altså vi har jo dratt med oss hele spektret. Altså vi har sagt at vi har en beredskap for og emot CBRN-agens. Så har jeg jo tenkt i ettertid at kanske vi skulle ha moderert oss litt og sagt at vi har en CBR, altså kemisk, biologisk og radiologisk agens tjeneste. For det med eksplosiva ligger egentlig på fagkompetansen til enten politiet eller til forsvaret. Rett og slett når du går rett og slett på, på sprengstoff da. Mm. Eller eksplosiva. Men så har du det som, som blir sagt at vi har kemikalier som da kan opptrees som eksplosiv. Vi har brinnbar væske som kan oppdre eksplosivvisse mengder. Vi har stykkots som under samlagdgjeng og i kontakt med hverandre kan ha en eksplosiv egenskap. Så vi må kjenne til, men hvis vi da rett og slett bare går på sprengstoff og eksplosiver og pulver som eventuelt er noe hjemmelaget av sprengstoff, så er det på mange måter politiet som ska håndtere det, eventuelt av forsvaret som man da eventuelt kan be om bistegn fra
0: du, Jørn, du har jo uh, egentlig en ganske spennende historie å fortelle her, du. Fordi jeg har jo uh, jeg ser jo på Oslo brenner nå, Og, uh, ja.
1: Yes. Har du lyst
0: til å utdupe deg litt mer her?
1: <trykk> Nei, ja, vi hadde en hendelse sammen med politiet som bomgruppa uh, rett på utsida Oslo sentrum, uh, hvor det var uh, observert under brenn uh, i uh, trekasse merket med uh, eksplosiv. Og så var det spørsmålet om det det som er inneholdet, eller om det ikke det som er inneholdet. Og da må vi ta høyde for at det er det som er i kassa, som kassa er merket med. Og dermed så ble jo dette en veldig langvarig hendelse sammens med bombegruppa fra politiet. Den ble håndtert på mange måter riktig, men hendelsen drog ut en hel dag, og vi endte opp med noen, noen med distere, eller noen hvite pølse som kunne se ut som noe sprengstoff, men det var da en pølse. Så eh, personlig også har jeg gamle ammunisjonskasse hjemme som jeg bruker til lagring av annet, så jeg tänkte jo på det at de kommer til å få hva samme hendelsen hjemme hos meg hvis jeg skulle tilfeldigvis Ja,
0: så man eh, bør helst tenke at det, det er eksplosiver og ikke pølser.
1: Ja, absolut. Og vi må ju gå utifra merkingen og, og da utgjør dette en større skadeposentiale ned vi ønsker da. I forhold til det med e på CBRNE, så, så er det en begrenset kompetanse i hvert fall brann og redning har. Vi kjenner til sikkerhetsavstandene på brev, koffert, kjøretøy, vi kjenner til egenskapene, vi kjenner til at det som ser ut som pulver i en håndslukker, kanskje ikke nødvendigvis behøver å være håndslukkerpulver, men kanskje kan være hjemmelaget sprengstoff som da opptrer i pulverformen. Så vi kjenner til skadepotensialet og, og mulighetene. Men så veldig mye mer inngående kompetanse på eksplosiver, det har vi ikke. Og vi har også kjent med det at dette er et politi skadested hvis vi da skulle komme over eksplosiver.
0: Men vi vi kommer jo gjerne til skadestedet etter det smelt. Og, eller ikke nødvendigvis, men vi kan jo gjerne komme på skadestedet etter det smelt. Og da kan vi få et par... Møtte folk med skader. Hva type skader kan man få av eksplosiver?
2: Rent eh, eh, emnemessig så er det som Bjørn sier at det her er det eh, i aller høyeste grad politi og forsvaret som har dybdekunnskapen rundt, rundt selve eksplosivene. Eh, det vi er veldig redde for, og så heter det seg sånn ideelt sett at det... Um, de skadene som man kan se etter eksplosiver uh, og en eksplosjon uh, Dannes på bakgrunn av uh, flere faktorer Enten om det være seg, uh, at man uh, faktisk uh, får fragmenter på seg uh, At man blir kastet og blir skada i det man møter en vegg uh, Bare sjokkbølgen i seg selv kan, kan definitivt gi de skader det er, er helt dramatiske satt på ut uh, fra skademekaniken og den, det tryke en explosioner. De synnasis så handler ett om, uh, om uh, mult de dramatisiser presenter med massive potelt massive skader. Uh, S I sig selv har dette som en... Som en, som en kraftig bilolycka eller eller sånna typ händelser. Det komplicerande inför sig bara ner är att visst man här också får eh, store stora man snackar om stora sår, öppna eh, skador eh som i sig själv eh, ger en större ingångsport till eh, till eh, til, eh, Stoffer og eh, ikke så veldig mye biologisk agens, men i hvert fall stoffer og forurensning kan være kompliserende. Eh, det kan også være, være strålekilder. Eh, dette kan være komplisert for, for helse å kunne håndtere, eh, håndtere ute, og vil kunne gi en veldig kompliserende faktor videre i vår behandlingskjede. Eh, så derfor så kan e-siden eh, e av c være kompliserende, bortsett fra det så er det jo sånn som vi håndterer eh, om, ikke, om ikke i det daglige men det å håndtere skaddepasienter er jo noe vi, noe vi gjør eh, tilnærmet daglig eh, hvor alvorlig eh, folk er skadde det er jo helt eh, utifra igjen hvor, hvor hardt de er eksponert eh, men eh, kontaminerte sår er kompliserende i denne sammenhengen
0: Etter alle disse skadene da, så er det litt derfor vi har en sånn sikkerhetsradius på tusen meter?
1: Ja, vi har jo, vi har jo store sikkerhetsavstander, og spesielt da, hvis vi da observerer eksplosiver som da ikke har gått av, eventuelt at det er gassflaske som kan utgjøre en eksplosjonsrisiko. Um, jeg var jo jobbet på regjingskvartalet under 22. juli, var på jobb på hovedbranskasjonen, og endte opp der oppe sammen med veldig mange andre fra nødetatene. Og det var jo ofte, eller ofte, men spørsmålet der oppe var jo det at det hadde gått av en sprengladning. Det hørtes, og det ble jo observert. Og så var spørsmålet om det fantes noen sekundærladninger. Og da var jo min tanke at da må jeg spille på ekspertisen rundt meg. Og da møtte jeg der politiet i bombegruppe, og kunne da stille og åpne spørsmål om det er trygt å jobbe i miljøet her, utifra fagekspertisen deres. Og når man da får beskjed om det at det går helt fint, så jobber vi veldig mye lettere i fort til en jobb vi skulle gjøre inne på selve regjingskvartalet. Så det må ha ett bra samarbeid på tvers av nødetatene er alfa og omega. Og det å komme ut, møte ansikt, kjenne navn, og det er den jobben du gjør ute, det er lettere kontakten du får, og du jobber vesentlig bedre når du får et smil i tillegg under en så tragisk hendelse
0: eh er jo ju det är ju rättvis innan brandstationen.
1: Ja, 82 meter i luftlinje så vi, vi märker gott explosion på huvudstationen. Den står fortsatt. Den skal ner nog snart uansett, men utifrån händelsen där så står vi ganske stött. Ehm samtliga fönster försämta ju från enten så gick de in, så de ut. Det är jag på tryck tryckvågen som kom fra explosionen. Men det å kunne jobbe så trygt der borte under de forholdene som låter etter er en og alene basert på det at du har et bra kompetansenettverk rundt deg og du har oppsøkt i miljøene i god tid i forkant du har øvd, du har trent og du har blitt godt kjent Dermed så kan du senke skuldrene ganske mye for å kunne gjøre en bra jobb i R4 hvor vi eksempelvis jobba.
0: Den sjokkbølgen, kjente dere den? Alltså, vi kände explosion inne i huset. Alltså, hurna var det liksom det vad trodde du det skedde då?
1: vi har jo vi har ju om inte övdt samma scenario, men vi har ju övdt liknande händelser tidigare. Och det vi tänkte, vi tänkte explosiv med en gång, eventuellt då en gasexplosion. Ehm, så så vi var för så vitt Ganske skjerpa i det både hendelsen skjedde og uh, kort tid etterpå. Det som var litt spesielt var det at uh, vi fick ganske store skader på egen uh, station. Vi måtte jo klippe veierne på portene för att få portene bort fra brønnbilene før vi kjørte ut. Vi hadde ingen skade på eget personell, selv om vi kjente trykkbørgen i brystet. Uh, jeg hadde en kollega som var litt dårlig i ryggen fra før, så han lå da i massasjestolen så vi har på hovedstasjonen. Når jeg snurde meg rundt etter eksplosjonen, så lå ikke han lenger i massasjestolen, så han var ikke blitt noe bedre i ryggen, for å si det sånn. Men han hadde nå fått rettet opp litt. Så, men jobben inne gikk eksemplarisk, vil jeg påstå, det vi gjorde der. Redda liv, det er bestemmelig solsynshistorie det. Mm. Og så er det jo som Bård sa, det er jo store skader etter explosion på ubeskyttet personell som er i nærhet av hvor eksplosjonen oppstår. Mhm men
0: det her med 22. juli det var jo på en måte en slags ekstern hendelse, men vi, vi har jo eksplosiver, og vi produserer jo munisjon og eksplosiver i Norge. Hvordan er det for industrien sin del da?
3: Nei, for, som du sier, det blir jo produsert både eksplosiver og, og munisjon i Norge eh, og det er tilbake til det jørn og Bård sier, det er å ha eh, det kontaktnettverket, vite de risikofaktene som er rundt omkring og så er det samtrening. Tryggheten som Jørn snakker om når han snakker med fagkompetansen, når han kommer på en uoversiktlig händelse Den samme fagkompetansen kan brandvestene få hos virksomheten, faglederindustriveren eller annen kontaktperson i industrien. Hva gjør vi hvis det smelter her? Hvis det smelter i anten i produktion i lagring, hva er vi har å, å jobbe med, eller hva er det største risikoen? Hva hvis det begynner å brenne da, i eksplosivene? Da? Hva gjør vi da? Det kommer an på hvilken type eksplosiver, men ja. här uh, er det jo igjen. Fagkompetansen er de som produserer eller lagrer det, uh, som vet vad vi ska skal gjøre. Uh, om dette er noe de må fjerne, la brenne ut, uh, eller om det har så stor farepotensiale at här må man bare bakke sammen og reise de tusen meteren unna
0: ikke sånn at for noen eksplosiver at hvis du begynner å fire på vann så kan du faktisk antenne eller slå ut hele få det til å smelle da. det er bare å komme seg og gå lytteren hører ikke nikking <laughs> ja det stemmer det. Ja. Ja, men det er bra da tenker jeg at vi kan runde over den den lille serien men da tenker jeg at vi runder litt av nå, men før vi avslutter helt, så er det mye intressant teknologi der ute som kan være til, ja, til gode råd. Har vi noen apper som kanske noen av disse lytterne burde sette litt på, lastet ned?
3: Du har jo, innenfor CBRNE, så har du jo farlige stoffer-appen som veldig mange nødutdater bruker fra Danske Beredskapsstyrelsen, så er det riktig. Det blir ofte brukt, og så er det jo, det er vel den appen bruker mest, så er det jo ofte i transport. Det er liksom planlegger, har jo bruker da ERG.
1: Ja, og det er det som er litt av utfordringen her, det finnes så uendelig mye oppslagsverk. Eh, Lars refererer til ERG, som er Emergency Response Guidebook, som er, vi har brukt utenfor Norge spesielt, og som du ser sier, industrien, forsvarerbruket i RG. Du har jo eh, farlig stoff, den fra Danske Bredskapsstyrelsen. Du har også CBN-E håndboka i app form. Vi har den svenske ribben, r i eh, Problemet når du bruker mange forskjellige oppslagsverker, det er at de er ikke er helt samkjørt på alt, spesielt da med tanke på sikkerhetsavstanda og den biten der. Eh, veldig mange har en eh, er men ofte bra nok spredningsmodellerings så det han litt handlar lite om att och finna som man menar favne favne allt, enten där genom en en excentralen att de har om vi då brukar valygutspermendot.no at vi har den lätt tilgänglig, så kan vi få tidlig information på stoff. Tidligere så var ju fortfarande en sån telefonkatalog större sen blir det inte längre med det men är likt i pappersform. Eh så pass gammal att det var fint att ha arke för hand. Ja,
3: smarttelefon och iPad fungerar lite dåligt när det är regnväder, duschregn och och og kallt. och så är det ju olika appar, olika uppslagsverk baserat på var du är i situation för en nätcentralen som kan sitta med fast databasen och GPS kartverk. Veldig bra når du sitter inne og kunner planlegge og sånne men det fungerer litt dårlig når du står ute. Da er det en eller på papirform som ofte går tilbake. Se jo det på hendelser med whiteboard bak på bilen. Det, det som ofte blir brukt.
0: Ja, det er sant det. Og har vi noen take home messages til lytteren om hele denne serien.
1: Mhm. Masse sikkert, men eh, jeg har jo gjennom eh, mye undervisning innenfor fagfeltet Seber og Nei, så har jeg jo sagt at hvis du i den gamle farlig godspermen så fantes det et par ark som heter definitioner og begrep. Der går vi inn på det som heter brennbarhetsområdet, tettet i forhold til luft, eh, tettet i forhold til vann. Vil stoffet synke til bunns, eller vil du kunne samle det upp med en lekkasje på vann? Um, ja du de definde alla meste och visst du förstår definitionen och begreppen så menar jag att du kan läsa för Algotspär men som en öppen bok. Eh men du er nødt til å det är nyttigt att förstå det. Eh för då kan du också hantera stoffet på en väldigt förnuftig och riktig måte med en god porson trygghet i det du gör.
3: Ja för eller för min del så är du det, det med samhandling och snack med de du har runt dig. De fleste jeg har vært borte i flöste händsen har varit borta i där som gör störst trygghet är att möta folk som är att snacka med för har tränat med för som gör att hanteringen av händsen blir på ett helt annat nivå. Eh och i forkant är det som har resultat, inte kunskap rätt i efterkant eller under händelsen. Så vet vad du har med att göra i ditt närområde. Ja, men det er super at jeg tenker
0: dette er gode råd. Og, um, da vil jeg egentlig bare takke dere. Takke deg, Lars Steiten fra NSO. Takke deg, Jørn fra OBRE. Takk. Og så takke Bård fra, fra Oslo Universitetssykehus for å ha laget dette gode samarbeidet. Og så håper jeg at denne lille episoden eller lille serien kan bidra for å enkel der ute til Ta litt, litt bedre valg da. For å forstå hva dette her er. Så ja, tusen takk til dere. Selv takk. Selv takk, ja. Tusen
1: takk for meg. Yes. Takk til litt som fulgte med på Vi snakkes.